0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über das 20.30 Uhr Phänomen, miese Modezahlen und neue Kursfantasie dank Spider-Man. In unserem heutigen Top-Thema erklären wir, warum die Börse so euphorisch auf den Fettentscheid reagiert hat und in der triple e, -E geht es um einen Abschied bei Airbus, der sich lohnen könnte. Blick auf die Märkte. Heute ist Donnerstag, der 16. Dezember, und wir wünschen euch einen schwungvollen Start in den Tag. Und den dürfte es an den Börsen zumindest geben, nachdem gestern endlich die Sitzung der amerikanischen Notenbank war und damit auch ein Risiko vom Tisch ist. Aber darüber, da reden wir gleich
1: noch. Nur so viel jetzt schon. An den Märkten gab es gestern ein Vor 20.30 Uhr deutscher Zeit und ein Nach 20.30 Uhr. Vor 20.30 Uhr mühten sich die Börsen ab. Der DAX schaffte ein kleines Plus von 0,1%. Der Eurostox gewann 0,4%. Nach 20.30 Uhr dann wurde ein Kursfeuerwerk abgezündet oder angezündet, abgefackelt. Der SP 500 gewann 1,6% und schloss zwei Punkte unter dem Allzeithoch. Die NASDAQ gewann mehr als 2%. Und der nachbörsliche DAX stand bei 15.637 fast 200 Punkte höher als der offizielle DAX von vor 20.30 Uhr. Und im Minus lagen die beiden Bekleidungsketten Inditex,
0: also das ist ja Sarah und H&M. Und Inditex, die fielen nach Vorlage von Geschäftszahlen für die ersten neun Monate um mehr als 5%. Zwar kam das Wachstum im Online-Geschäft von 28% gut an. Aber die Margenentwicklung,
1: die verfehlt die Markterwartung. Für die Aktie des Konkurrenten H&M ging es um 2,8 Prozent nach unten. Zwar lagen die Zahlen im Rahmen der Erwartung, aber das Unternehmen hat noch keinen Ausblick für 2022 gegeben. Das hat man nicht so gerne an den Märkten. Äh, damit fehlen eben die positiven Impulse. Die Aktie von Bayer verlor sogar 7% auf 45 Euro. Der Agrarhändler, der auch im Bereich erneuerbare Energien unterwegs ist, ist so eine Lieblingsaktie vieler Kleinanleger-Communities und schwankt deshalb oft sehr stark. Wer also bei unserer ehemaligen Triple-E-Idee mitwischen will, braucht starke Nerven. Am Abend nach 20 Uhr kletterte die Aktie zum Beispiel schon wieder auf 49 Euro.
0: Nach 20.30 Uhr war es, glaube ich. Das war doch der 20.30 Uhr-Moment, lieber Nando. Schon Ab, wieder? Ja, natürlich. 20.30 Uhr, vor und danach. Und gefragt waren, auch das nach 20.30 Uhr, Disney und Sony. Und da sorgt für Fantasie der neue Spider-Man-Film No Way Home. Und der erfährt einen Hype, der an die guten alten Zeiten des Kinos denken lässt. Und Prognostiker erwarten, dass der Film von Sony und der Marvel-Abteilung von Walt Disney am Wochenende allein in Nordamerika mehr als 190 Millionen Dollar einspielen könnte. Und das wäre mit Abstand das beste Debüt seit der Pandemie. Und Spider-Man No Way Home, der ja ausschließlich in den Kinos läuft, sorgt auch für so viele Erwähnungen und Gespräche in den sozialen Medien, wie noch kein anderer Film in der Pandemie-Ära. Und dann gibt es auch so einen Rezensionsbarometer und da sagt es, 97 Prozent der Rezensionen über diesen Film empfehlen, den zu gucken. Und auch in Deutschland ist der Film gestartet. Mein Sohn war gestern
1: drin. Wie sieht es mit dir auseinander? Ich werde tatsächlich mit meinem Ältesten nächste Woche reingehen, aber mein Disney-Highlight findet ja erst in 13 Tagen statt. Kommt dann der Weihnachtsmann oder irgendeine, irgendeine Weihnachtsfee? Also wenn du mal nachrechnen würdest, würdest du merken, dann ist Weihnachten schon vorbei. Nein, am 29. Dezember startet bei Disney Plus die erste Staffel von The Book of Boba Fett. Das dürfte viele neue Abonnenten bringen. Mein Gott, besser kann man den Termin Weihnachten gar nicht
0: einführen. Weihnachten ist ja schon in einer Woche. Nicht ganz. Eine Woche in einem es, Tag. Nee. Wahnsinn. Aber wir haben auch andere Termine erstmal für heute. Nämlich heute gibt es die EZB-Sitzung und das wird eine etwas andere Nummer als bei der FED. Da wird die EZB-Präsidentin Lagarde wahrscheinlich versuchen, uns weiß zu machen, dass die Inflation, die ja mittlerweile über 5% in Deutschland liegt, dass es alles nur vorübergehend ist. Naja gut, für die Börse ist es ganz gut, wenn es mehr Liquidität gibt. Dann gibt es aber noch Bilanzen und zwar von Metro, die Bilanz Pressekonferenz. und in Amerika legt FedEx und Adobe
1: Zahlen vor. Auch in Amerika besonders interessant, Rivian, dieser Elektroautobauer, legt seine ersten Zahlen nach dem Börsengang vor. Der Umsatz wird noch nicht so spannend sein, der ist noch sehr überschaubar. Zuletzt, glaube ich, bei einer Million Dollar war der. Spannender sind die Produktionszahlen und äh, da geht es tatsächlich darum, ob dieses Ziel von 1000 Autos Ende dieses Jahres erreicht werden kann. Zuletzt gab es, glaube ich, irgendwie eine Handvoll, die schon irgendwie da waren. Und die Reservierung für den R1, das ist dieser Pickup, werden spannend, wie viele Reservierungen da sind. Ende Oktober waren es 55.000. Also diese Zahl sollte inzwischen deutlich höher liegen, damit die Börse feiert.
0: Das Thema des Tages.
1: Ich hätte ja nicht gedacht, dass ich dieses Wort so schnell nochmal benutzen würde, lieber Holger, aber ich glaube, es muss sein. Ja, jetzt sag's schon. Ja, wir haben doch gestern Abend tatsächlich den perfekten Herdfig. Hat. Fake. -fake erlebt. Ja. <lacht> genau. Ich glaube zwar immer noch, dass du dieses Wort, äh, dir, dass du dir das nur ausgedacht hast, aber mein Gott. Ja, das, das sagt man auf jeden Fall so. Und wir haben auf jeden Fall eine krasse
0: Wende von Minus ins Plus gesehen. Noch während nämlich der amerikanische Notenbankchef Jerome Powell auf der Pressekonferenz den neuen Kurs seiner Notenbank erklärte, da drehten die Börsen ins Plus und was vorher Minus war, war dann Plus. Und das ist Hat Fake. Und das nämlich und das war das Besondere, das das war fast noch ein zweiter Headfake, gibt es einen Double Headfake. Das, obwohl Powell nämlich ankündigte, dass die Fed viel schneller als beabsichtigt aus ihrer extrem lockeren Geldpolitik aussteigen will. Und dazu sollen die immensen Wertpapierkäufe ab Januar um 30 Milliarden Dollar im Monat verringert werden. Das ist doppelt so stark wie bisher geplant. Und dann wäre man bei diesem Tempo schon mit dem
1: Anleihekaufprogramm im März durch und nicht erst im Juni. Und da Paul betonte, die Zinswende beginne erst nach dem Ende der Anleihenkäufe, ist die erste Anhebung der Sätze nun bereits auf der Fettsitzung im März denkbar. Die Notenbank selbst rechnet mit drei Anhebungen im kommenden Jahr. Ende 2022 könnte der Satz also bei 0,9 Prozent stehen. Zuvor war die FED nur von einem Niveau von 0,3 Prozent ausgegangen.
0: Hm, und nun könnte man denken, höhere Zinsen, gleich jubelnde Börsen, klingt paradox. Aber so war es. Geradezu euphorisch griffen ja Anleger zu, vor allem bei riskanten Tech-Werten. Und auch Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether hausierten. Der Nasdaq 100, der vor der FED-Sitzung noch mehr als ein Prozent im Minus lag, der stieg deutlich und ging dann mit einem Plus von 2,4 aus dem Handel. Und auch der breite Markt, der schoss in die Höhe der S&P kurz vor dem Paul-Auftritt nach 0,5 im Minus, beendete den Tag 1,6 höher und notierte mit 4.709,85 Punkten wirklich
1: noch ganz knapp unter Allzeithoch. Okay, dann begeben wir uns mal auf die Suche nach einer Erklärung für diese irgendwie doch paradoxe Reaktion der Märkte. Na, Wir haben es ja gestern schon so ein bisschen angekündigt, dass es eine gewisse Erholungsrallye geben könnte. Ja, das stimmt. Ähm, die Analysten meinen, mit der fed sei nun ein mögliches Risiko-Event, wie sie das nennen, für die Märkte ausgeräumt. Die Erleichterung darüber bedeutet, dass die Investoren nun wieder zur Tagesordnung übergehen können und die zuletzt ins Stocken geratene Rallye wieder in Gang bringen könnten.
0: Das war also die Erholungsrallye. Aber das ist noch nicht alles. Auf der Pressekonferenz, da ließ auch Paul durchblicken, dass er die Märkte nicht im Stich lassen werde. Er betonte, eine schlechte Stimmung an den Börsen drohe schnell zu einem Problem für die Konjunktur zu werden und das könne sich einfach die amerikanische
1: Wirtschaft nicht leisten. Paul zeigte also gestern Abend, welches der drei Ziele der FED er priorisiert. Die amerikanische Zentralbank soll ja für Arbeitsplätze sorgen, für Stabilität auf den Finanzmärkten und für eine geringe Inflation. Und um den Jobmarkt muss Paul sich derzeit nicht groß kümmern. Die Arbeitslosenquote beträgt in Amerika 4,2 Prozent und ist damit fast wieder so niedrig wie vor der Pandemie. Paul hat sich offenbar für die Märkte entschieden und stellt den Kampf gegen die Teuerung klar hinten an. Die Wall Street, klar, feiert ihn dafür, wie die Kurssprünge zeigen. Aber die Millionen Bürger im Land, die Produkte des Alltags kaufen wollen, dürfen das nachsehen haben.
0: Und sichtbar wird das auch an den Inflationserwartungen. Die werden auch an den Märkten gehandelt. Da gibt es so eine 5-Jahres-Inflationserwartung. Und die ist von vor der Zinssitzung von 2,64% auf 2,77% in die Höhe geschossen. Und wenn man diese hohe Inflation mal sieht in den kommenden fünf Jahren, da fällt auch so eine... Zinswende gar nicht so stark ins Gewicht und wenn man insgesamt mal sich die Zinssitzung anguckt, dann hat Paul schon indirekt klar gemacht, wem er dient, nämlich eher der Wall Street als dem kleinen Mann der Main Street. Die AAA Idee des
1: Tages. Sag mal Holger, was wolltest du eigentlich schon immer mal machen? Also ich meine jetzt nichts völlig unmögliches, sondern so ein ja, so einen kleinen, mittelgroßen Wunsch oder Kindheitstraum, etwas, was einfach noch so auf deiner To-Do-Liste fürs Leben steht. Hm, jetzt auch früh am Morgen fragst du mich aber was. Lass mich mal überlegen. Ja, nichts, ich meine, ich meine, nichts nicht so gigantisch Großes, so einfach so aus dem Bauch raus.
0: Vielleicht in den Weltraum fliegen, aber das wird wahrscheinlich unrealistisch. Vielleicht Bungee-Jumping, aber eigentlich will ich auch Bungee-Jumping nicht, das ist zu doof. Wie wäre es ein Man? Wäre das was? Ich kann irgendwie Marathon, bin ich schon gerannt und schwimmen und Fahrrad fahren geht hoch. Wäre das was? Hm. Ja, oh. ja. Und ja. jetzt muss ich natürlich auch die Gegenfrage stellen. Was würdest du am liebsten noch machen im Leben? Bucketlist-mäßig?
1: Schön, dass du fragst. Ja, du übrigens. hast du ist zuerst gefragt. Bitte. <lacht> also, ja, komm. Ich äh, möchte unbedingt einmal im A380 mitfliegen. Einmal mit dem größten Passagierflugzeug der Welt in 13.000 Metern Höhe unterwegs sein. Seitdem es dieses Flugzeug gibt, hege ich diesen Plan und irgendwie hat es noch nie geklappt. Ich habe immer diese blöden kleineren Flieger erwischt und ähm, allmählich habe ich Angst, dass ich mir diesen Traum gar nicht mehr erfüllen kann. Ja, das kann ich mir irgendwie vorstellen, denn die Zeit, die wird wirklich knapp.
0: Heute nämlich wird der letzte dieser fliegenden Giganten ausgeliefert in Hamburg. Erhält die Airline Emirates den letzten A380. Und die Auslieferung an die Fluggesellschaft markiert das Produktionsende des wahrscheinlich beliebtesten Flugzeugs der Welt. Aber lediglich 14 Jahre nach dem ersten Einsatz, da mh, ist es einfach
1: schon nicht mehr produziert. Ja, 14 Jahre, das muss man, 14 ist eigentlich gar nichts, wenn man bedenkt, wie lange es dauert, so ein neues Flugzeug fertig zu entwickeln. Und gerade mhm. beim A380 hat es ewig gedauert. Aber gut, es ist, ähm, man muss sagen, während die Menschen diesen Riesen lieben, so wie ich, ist er bei den Airlines tatsächlich in Ungnade gefallen. Er passt einfach nicht mehr in diese von Nachhaltigkeit und ökologischer Effizienz geprägte Zeit. ist zu groß und im Betrieb und Unterhalt einfach zu teuer. Die neuen Versionen der A320-Familie etwa sind viel begehrter bei den Fluggesellschaften. Und so ist nach 251 jemals verkauften A380 jetzt Schluss.
0: So wenig? Okay, verstehe Verstehe, dass du um dieses opulente technologische Meisterwerk trauerst. Airbus, aber trennt sich damit von einem unrentablen Ballast und für die Aktie kann das auf Dauer eigentlich nur gut sein. Ja, ja, das stimmt schon. Aber wenn wir jetzt über Airbus als Aktienidee reden, wahrscheinlich, deswegen hast du ja das Thema hier angebracht, müssen wir zwangsläufig auch über das ewige Duell mit Boeing sprechen. Denn wer überlegt, in diese Branche zu investieren, der muss sich am Ende ja für einen dieser beiden Akteure entscheiden, und sie werden ja wohl auf Jahrzehnte noch
1: diesen Markt des Fliegens beherrschen. Ja, das ist ja eines der, der wenigen Duopole, die wir auf der Welt haben. Und derzeit sieht es sehr danach aus, als würde Airbus das Duell in den nächsten Jahren für sich entscheiden. Bei der Anzahl der Auslieferungen wird der europäische Konzern die Amerikaner deutlich übertreffen. Bis Ende November hat Boeing in diesem Jahr 302 Flugzeuge geliefert. Airbus kommt auf 516. Airbus hat sich in den vergangenen Jahrzehnten vom Verfolger von Boeing inzwischen zum Marktführer entwickelt, weil auch die Produktion international ausgeweitet wurde, etwa mit einer Endmontage in China. Und äh, kurzfristig wird Boeing das schwer aufholen können.
0: Und zumal Boeing ja derzeit auch von einer Kette von Qualitätsproblemen belastet wird, nicht nur in der Flugzeugproduktion, sondern auch in der Raumfahrt und Boeing ist derzeit sehr stark mit sich selbst beschäftigt und der Konzern hat
1: beispielsweise immer wieder Ärger mit Flugzeugzulassungsbehörde FEA. Und auch die Analysten favorisieren derzeit die Airbus-Aktie. Ihr durchschnittliches Kursziel liegt bei 139 Euro und damit immerhin fast 30 Prozent über dem aktuellen Niveau. Das war... Alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA,
0: also aa@welt.de, oder gebt uns eine Bewertung. Und wir hatten ja gestern schon mal angekündigt, in den nächsten Tagen so eine Art Zwischenbilanz unserer AAA-Ideen zu ziehen. Und da wollen wir euch natürlich auch mitnehmen, denn uns interessieren dazu eure Erfahrungen. Schickt uns doch bitte eure Highlights, Tops und Flops, was ihr mit unseren Anregungen erlebt habt, was ihr gelernt habt, was ihr gut, was ihr schlecht fandet. Was fällt dir eigentlich
1: dazu ein, Nando? Boah, jetzt, oh, vor kurzem fand ich sehr schön die Tonis-Aktie. Aber ich fand vor allen Dingen Philips, kann es jetzt nicht so gut, aber dieses Terra, das fand ich. Das hätte Philips besser hingekriegt. Herz allerliebst fand ich das.
0: Weißt du, was ich gut fand? Na? Ich fand ja die Akku-Aktie toll. Einhell, das ist halt der Mittelständler aus, aus Schwaben. München,
1: glaube ich. München? Ja,
0: irgendwo Bayern, irgendwo Bayern, Bayern. Bayern. stimmt, das ist aus Bayern. Ja. Einhell. Ja. Und das Schöne war, dass also sie im eigenen Garten haben wir selbst so ein, so ein, Akku jetzt von Einhell und da stelle ich immer wieder fest, die besten Ideen, die kann man im eigenen
1: Garten irgendwie finden. Du meinst im eigenen Umfeld, ja gut, wenn das so ist, dann müsste ich sofort in Westwing investieren. Da trudelt gerade ein Paket nach dem anderen bei uns ins Haus. Oh,
0: das, das wundert mich aber, weil die Aktie hat sich halbiert. Entweder bestellt nur Mist oder
1: margenschwachen Kram oder ich weiß es nicht. Oder wir sind die Einzigen, die bestellen, ich weiß es nicht. Hm. Wenn ihr auf jeden Fall weiter Alltagsideen aus dem Hause Sommerfeld nicht verpassen wollt, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
0: Wir hören uns morgen wieder ab 5
1: Uhr bei Welt
0: und überall, wo es Podcasts gibt.